0: Hola, soy Pam. Yo sé, publicar un libro o escribir formalmente no es cosa fácil, pero si me acompañan podemos documentarnos juntos para hacer el proceso más sencillo o al menos llenarnos de inspiración y ejercitar nuestra escritura creativa. Esto es No me hagas leer, quiero escribir. Hola a todos a este primer capítulo de No me hagas leer, quiero escribir. Es un nuevo proyecto que estoy empezando para ayudarme a meterle más tiempo a mi proyecto personal de escribir eventualmente una novela. No tengo prisa, solo he sido muy negligente con este sueño muchos años y poco a poco lo estoy retomando. Y como estoy leyendo mucho para ello, pensé, ¿por qué no compartirlo con la audiencia? Pero como no quería acaparar todos los episodios con Nia ni forzar a Nia a leer cosas de más porque sería hipócrita de un podcast que se llama No me hagas leer, decidí hacer algo por aparte yo lo misma. Así nace esta pequeña vertiente de No me hagas leer, quiero escribir. Claro que estos episodios del podcast, por la cantidad de trabajo e investigación que requieren, solo van a ser bisemanales, pero vaya, el diálogo puede existir en medio y espero darles razones para mantener ese diálogo. En estos episodios voy a tener varias secciones dependiendo de los temas disponibles. ¿Qué temas les gustaría escuchar a ustedes? Estoy abierta a sus sugerencias y comentarios como siempre y no duden en decirnos también cuáles son las secciones que les gustaron o no para que vayamos mejorando. Hoy quería empezar por hablar un poco sobre... La historia de la literatura. Yo sé, empezar cualquier conversación con la historia de no es lo más atractivo del mundo, pero quédense conmigo un momento. Hablar de la historia de la literatura y entender sus máximos exponentes a través de los años nos puede ayudar a encontrar nuestro propio estilo y enfoque. Ayuda también a entender por qué algunas obras fueron las que se destacaron por encima de todas las publicaciones de una época y cómo podemos nosotros aspirar a generar un impacto con nuestra propia contribución a la literatura. La costumbre de contar cuentos es tan antigua como la humanidad misma. Es la tradición de capturar los eventos y las creencias de las comunidades enteras que empezó desde que los primeros humanos se sentaron alrededor del fuego a contarse historias. La historia se preservó en forma de leyendas y mitología que se pasaron entre generaciones. La definición más simple de literatura, de hecho, es cualquier cosa que queda por escrito, aunque nosotros le hayamos ya complicado asociándola con trabajos de ficción o de drama o de poesía. Este último género, de hecho empezó como la manera más popular de transmitir historias, porque las historias a manera de canción o rima eran mucho más fáciles de recordar, en los tiempos en los que no había imprentas masivas. De hecho, entre comillas, imprimir cualquier cosa era una labor manual extenuante, trabajo mayormente invertido por el personal eclesiástico, por lo que la mayoría de los trabajos de literatura de épocas antiguas son textos religiosos. La imprenta de Gutenberg fue la revolución que trajo los libros a las vidas de la gente común y con esto inició la popularidad de la novela, la cual se convirtió en la principal forma de representación literaria para finales del siglo XVIII. Surgió entonces el movimiento del romanticismo, caracterizado por textos con las emociones de los héroes como centro de las historias, más allá de la trama o de la acción. Este movimiento tuvo sus bases en uno de Alemania llamado Sturmundrang, en español tormenta y estrés. Muy ad hoc. En el siglo XIX se empezaron a diversificar más los géneros. De hecho, se empezó a dividir formalmente la literatura en géneros. Surgió una nueva forma de realismo social caracterizada por los escritos de Jane Austen, el realismo fantástico con Fyodor Dostoyevsky y el thriller psicológico con Rakolnikov. Y a partir de aquí, a través de los años han surgido géneros y subgéneros de los que nos han oído hablar en episodios normales de No me hagas leer, desde la novela distópica hasta la novela autobiográfica. A inicios del siglo XX, la revolución industrial y tecnológica trajo más cambios en la literatura y la Primera Guerra Mundial trajo una ola de experimentación con las emociones de la generación perdida y el estilo de flujo o hilo de pensamiento. Después de un breve periodo de optimismo y experimentación, la Segunda Guerra Mundial vino a alentar un poco el mundo de la literatura pues muchos escritores se involucraron en la guerra, ya sea directamente o produciendo propaganda u otras labores en el momento más esenciales. Sin embargo, para los 50s la literatura se volvió una contracultura de cambio tras toda esta violencia. Los escritores postmodernistas se enfocaron en producir nuevos artificios literarios y así surgió la herramienta favorita de Nia. Las narrativas con líneas temporales no lineales. <ríe> ya sé, me va a odiar cuando oiga esto. También surgieron los narradores poco confiables, los episodios de realismo mágico y los finales de opción múltiple. Surgió la escritura del postcolonialismo, en países asiáticos y africanos, y la literatura sudamericana ganó más fuerza. La escritura moderna hoy en día canta con las voces previamente ignoradas de feministas, activistas sociales, miembros de la comunidad LGBT, gente de color, inmigrantes e indios nativos. El aumento de la difusión y traducción de textos ha permitido la globalización de autores antes oscurecidos por la distancia, y nuestra biblioteca global se ha convertido en compendio de nuestras conexiones humanas y de la celebración de nuestras diferencias. Y con esta nota positiva, vámonos a temas más actuales en esta sección que yo llamo Revistas para escritores. Actualmente hay revistas para escritores que publican infinidad de consejos para escribir y publicar un libro. Y como no hay tiempo de leerlas todas, quería contarles en esta sección de mis artículos preferidos de varias revistas. Yo leo de cuatro revistas diferentes, la de Writer's Digest, Writing, Writers and Poets y The Writer así que hay mucho de dónde sacar material para esta sección. Pueden incluso mandarme en sus comentarios de qué tema o género de escritura en específico les gustaría escuchar y seguro que tengo algo para ustedes. Hoy les voy a hablar de dos artículos que leí en el ejemplar de este mes, The Writer, mayo 2021. El primero es un artículo que se llama Walking Cliché, tips para evitar personajes cliché en ficción, por Jack Smith. El primer tip que él nos trae es reconocer los clichés en protagonistas. Un protagonista cliché no se siente real, se siente como el tipo de personaje que es. Los más fáciles de reconocer son el villano puramente malvado, al que siempre te imaginas así con el mostacho grande que se peina al hablar, y el héroe puramente bueno. De estos dos tipos de personajes se derivan todos los demás y es importante recordar que, aunque sea trabajo de ficción, estamos tratando de reflejar humanidad y nadie es un ser 100% bueno o malo. Esto los hace aburridos. Tip número 2. Evitar historias cliché. Estas historias comúnmente se derivan de la existencia de personajes cliché. Porque estos personajes vienen con acciones y reacciones cliché. ¿Han leído un libro que no les gustó porque sabían exactamente lo que iba a pasar? Bueno, este es un ejemplo muy claro de esto. Tip número 3. Transforma los personajes cliché. Si ya reconociste un personaje así en tu historia, es momento de trabajar. No lo describas físicamente de entrada, por ejemplo. Dale prioridad a sus motivaciones, a las cosas que le duelen, a las cosas que forman su entorno. Dale profundidad. Lo principal es entender el porqué del personaje. ¿Por qué es así? ¿Por qué está en la historia? Enfócate también en darle voz. ¿Cómo habla? ¿Tiene que ver con la región de la que viene? ¿Tiene frases que él personalmente usa mucho? No todas las personas suenan igual. Incluso cuando solo estamos leyendo. <risa> Tip número 4. Reconoce a los personajes secundarios cliché. Ya que nos estamos preguntando el porqué de los personajes, podemos extendernos más allá de los protagonistas. A veces un personaje secundario demasiado cliché no tiene un porqué, y podemos incluso eliminarlo de nuestra historia. No necesitan la misma profundidad que el personaje principal, pero pueden y deben tener su propio propósito. A veces incluso crucial a la historia, se tienen que ganar el espacio vaya. ¿Qué piensan de esto? ¿Han caído en estos clichés? Yo creo que es muy fácil caer en ellos y lo importante realmente es reconocerlo. Por eso es bueno desarrollar y mantener el ojo crítico cuando estamos escribiendo. Otro artículo que me resultó muy interesante fue uno llamado Relámpagos en una botella, tips para hacer que tu cuento corto corto de ficción o no ficción sobresalga en la fila, por Nicky Porter. Para empezar, yo no conocía el término de flash fiction o flash non-fiction, que es un tipo de historia tan corta que tiene como limitación el espacio provisto de una publicación periódica. Normalmente es algo que va de las 500 a 1500 palabras dependiendo de la revista o periódico que la publique. Me resultó interesante el ejercicio porque, como dice el autor del artículo, escribir flash es como tratar de estirar un billete de a dólar. Se escribe contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo hacer que una oración haga el trabajo de dos? ¿Cómo puedo hacer que una palabra haga el trabajo de cinco? ¿Qué es lo absolutamente esencial que debo de tener en la página y qué puedo recortar? Te ayuda a desarrollar un ojo crítico de edición que te sirve independientemente del formato que escribas. También es una forma ideal para la experimentación, que permite el uso de puntos de vista o estrategias arriesgadas que quizás no quieres o puedes usar en tu novela. Permite experimentar con temas más oscuros, con menos riesgo de traumar o abrumar al lector. Ahora, el que sea una historia corta no la hace fácil de escribir. Hay varios problemas comunes identificados con las historias Flash, entre ellos el desarrollo de personajes, el final, punto de vista, lenguaje débil, diálogo, título, entre otros. Pero el principal siempre es el ritmo. Hablando de ritmo en específico, hay tres problemas que podemos identificar. Muy poca información o demasiada información, falta de tensión o conflicto y problemas estructurales. Pero más que hablar de problemas, quisiera hablar del checklist que todos debemos tomar en cuenta al momento de escribir una historia de microficción o micro no ficción, o flash. El mejor momento para empezar es un momento después del cual tú, o el personaje en caso de ficción, jamás volverá a ser el mismo. Es una gran manera de asegurarnos que elegimos una trama que se presta al cambio. Reconoce si realmente estás escribiendo una historia corta o un extracto de una novela en cuyo caso mejor cambia el tema. Trabaja con pocos personajes. Identifica dónde está el cambio o el movimiento de la narrativa. Si tú no lo identificas, tu lector tampoco lo va a encontrar. Identifica la fuente de tensión en la historia. Gente feliz haciendo cosas felices no es interesante, vaya. Identifica cómo vas a sorprender al lector. Algo corto pide a gritos lenguaje impactante y atrevimiento. Por eso no debes tener miedo a la experimentación. Esto no significa que tengas a fuerzas un final ultra inesperado. Solo realmente crear impacto, vaya. Identifica dónde estás perdiendo el tiempo y gastando el espacio por consiguiente, porque tenemos poco. Identifica dónde estás tirándole demasiado a la segura. Insisto, experimentación. Analiza el título. ¿Está haciendo su trabajo? En historias tan cortas, incluso el título necesita hacer su parte lo más posible. Pregúntate qué tan seguro estás de que esa idea que tuviste es para una historia flash. Si no la estás armando con esa historia, a lo mejor la microficción no es el mejor estilo para ella. No descartes tus ideas nada más así. Y finalmente limpia y busca errores. Ya sé, qué flojera. Pero esto aplica siempre, ¿no? En fin, ¿qué opinan? Yo no sabía que había tanto alrededor de este género. Quiero explorar un poco más. Hay de hecho muchos sitios web donde pueden enviar o leer historias Flash. Como brevitymag.com de no ficción flashfictiononline.com de ficción o 100wordstory.org de ambas. Les voy a dejar las ligas a todos los que vienen en el artículo, aunque por desgracia, la, pues todos son en inglés. Y si quieren compartirnos algo, pueden taguearnos y usar el hashtag ejercicios de quiero escribir. Y después de leer revistas, ¿por qué no vamos a leer libros? En esta sección que llamo, libros de referencia. Como sabrán, existen muchos libros de referencia para alguien que quiere dedicarse a escribir o introducirse al mundo de la escritura. El libro del que les voy a hablar hoy es uno de, que quizá no consideren tan necesario, pero a mí me ha ayudado muchísimo. Se llama The Writer's Digest, Character Naming Sourcebook, o Libro de Consulta sobre Nombres de Personajes, por Sherilyn Kenyon. Sí, así como suena. Es un libro lleno de nombres, pero es un poco más que eso. Tiene consejos para nombrar a tus personajes dependiendo del género del libro que estás escribiendo y los nombres que vienen en el libro están ordenados por origen, irlandés, español, etcétera, Junto con sus significados y consejos para nombrar al personaje con el origen en cuestión. Les voy a dejar un video en Instagram para que vean de lo que estoy hablando. Voy a ojearlo para que le, para que le echen un vistazo. Pero esta sección no se trata obviamente de venderles el libro. Les voy a compartir algunos consejos que trae el libro y que pueden poner en práctica sin tenerlo. El primer consejo es usa sitios de nombres para bebés. Vamos, todos sabemos que existen, pero este es un uso no tan directo de ellos. La mayoría de estos sitios aparte tienen el significado de los nombres. Les voy a dejar algunos listados en el sitio de No me hagas leer en la entrada de este episodio para que los consulten. Y claro, ¿por qué no? Wikipedia. Tip número 2. Gente del lugar. ¿Conocen a alguien que haya nacido o tenga familiares de otros países? Es momento de interrogarlos con intensidad. Ok, quizá no con intensidad, pero vaya, qué mejor fuente de información que una persona del lugar del que quieres escribir. El siguiente consejo, trata de capturar la personalidad y el entorno. Utiliza lo que ya sabes del personaje que estás diseñando o de su época, o una combinación de ambas. Hay mucho en un nombre que trae personalidad, y si estás escribiendo de una época en el pasado, un poco de investigación de la popularidad de los nombres por año sería útil. Siguiente consejo, busca una armonía de sonido. Sobre todo si hablas de tu personaje principal, un nombre con armonía se queda más fácil en la mente de tu lector. Piensa en Bond, James Bond. O sea, no es que rime, simplemente se queda. Siguiente consejo es usa apodos cuando sea apropiado. A veces llevan la personalidad que el nombre original no llevaba, y eso acaba diciendo mucho de tu personaje también. Y último consejo, si eliges un nombre extraño o que rompa reglas, en algún momento lo tienes que explicar en tu historia. Y ya que estamos hablando de libros, esto me lleva muy orgánicamente a mi siguiente sección, que es una novela en 90 días. Hay un libro que tengo desde hace tiempo y que me dispongo a tratar de seguir, que se llama 90 Days to Your Novel, A Day-by-Day -Day Plan for Outlining and Writing Your Book. En español, 90 días para tu novela, un plan diario para esbozar y escribir tu libro, por Sara Domet. Este libro tiene, como dice su título... Un plan para cada día de los 90 días que según puede tomarte escribir tu novela. Incluye ejercicios de práctica y trabajos de planeación. Voy a seguirlo hasta el final y a darles mis opiniones durante esta sección conforme lo hago. Esta semana que pasó, hice los días del 1 al 3. Sí, ya sé lo que van a decir. Pero si la semana tiene 7 días, lo sé. Pero déjenme les cuento cómo me fue para que entiendan lo que ocurrió. El primer contra de este libro es que las asignaturas por cada día del plan están basadas en el hecho de que no tienes absolutamente nada más que hacer en el día, más que esta asignatura de escribir. Sí, supongo que debía haberlo imaginado porque 90 días es muy poco para escribir una novela, pero ni modo, no me voy a sentar a escribir todo el día. Al menos no solo de mi novela, porque también escribo para ustedes. Así que creo que no voy a llegar a los 7 días por semana. Sobre todo porque sábados y domingos me la paso sonceando con mi esposo, la verdad. Pero miren, no tengo prisa, así que eso no es problema para mí. Déjenme ahora sí contarles sobre los días del 1 al 3. Día 1. La asignación de este día es hablar de las memorias que tengas sobre tu niñez a modo de monólogo o brainstorm, lo que puede ser más o menos sencillo. De hecho, esto sí lo acabé en un día. Las instrucciones son muy claras, dicen que escribas todo lo que puedas. Yo escribí dos monólogos más o menos de una página. Oigan, le eché ganas, no me vean así. Día 2. De las memorias del día 2, este día se tienen que seleccionar dos. ¡Uy, ya escribí dos! Y reescribir a modo de escenas. Ahora sí se nos habla de dar más descripciones, aunque no se nos habla aún de diálogo. Que, la verdad, yo a una de las que escribí sí le puse diálogo. Me gusta mucho escribir diálogo. Día 3. Uy, aquí es donde se empezó a poner bueno. En los textos explicativos de este día se nos habla del diseño de personajes. Viene en el libro una hoja para auxiliar el diseño que nos plantea la siguiente lista de características por si quieren anotar para sus propios ejercicios, por cierto. Y también se las voy a dejar en el sitio web. Nombre, edad, ocupación, miembros de familia. Yo ponía a veces nombres o simplemente papá o tres hermanos, etc. Descripción de personalidad, historia, o sea, de dónde vienen, etc. Nivel más alto de educación, descripción física, mayor motivación, mayor miedo, cosas que le gustan, cosas que no le gustan, dónde vive, qué música le gusta, qué le gusta de sí mismo, qué no le gusta de sí mismo, memoria de niñez favorita, evento más traumático de su vida, posesión más preciada, tipo de transporte que usa, comida favorita, qué es lo más interesante del personaje, cómo suena su voz y cómo lo describe la gente en cinco palabras. Ok, como ven es una lista larga y tiene apartados complejos como historia o memoria de la niñez. La asignación de este día fue crear 10 personajes llenando toda la hoja, sí Oyeron bien, 10 personajes, en un día. A mí me tomó 3. <risa> y la verdad, solo hice 6 completos y los otros 4 los hice con menos apartados de descripción. Pero de nuevo, le eché ganas, no me vean feo. En fin, seguimos con nuestra aventura en el siguiente episodio. Y son más que bienvenidos a seguir las instrucciones que les di para mi jornada e iniciar la suya. Si lo hacen, definitivamente compartan sus avances en redes sociales y taggeennos en Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag Quiero Escribir en 90 Días. Y después de hablar tanto de escribir y de ejercicios de escritura, ¿por qué no nos vamos literal a mi sección llamada Ejercicios de Escritura? En esta última mini sección los voy a dejar con instrucciones concretas para un ejercicio de escritura creativa. El objetivo es que generemos más soltura y confianza al escribir. Antes que nada, no me estoy inventando el ejercicio. Aparte del libro de 90 días para tu novela, estoy siguiendo el Creative Writer's Notebook o cuaderno del escritor creativo, y trato de hacer al menos un ejercicio por semana. O dos semanas, no me juzguen. El ejercicio de esta semana está inspirado en el estilo del autor James Joyce, quien escribió el clásico de Ulises, y escribe mucho en formato de monólogo interno. El monólogo interno es un proceso de pensamiento escrito desde la perspectiva del personaje de una historia. Un método para escribir un monólogo interno es a través de un hilo de conciencia, escribiendo cualquier pensamiento consciente que se te venga a la mente. Como es un hilo de conciencia, no necesitas considerar estructuras de oraciones formales ni estilo alguno. Solo es lo que te venga a la mente. Para el ejercicio, escriban un monólogo interior desde su propia perspectiva, en el lugar donde se encuentren en el momento de escribir. Es decir, escriban el hilo de sus pensamientos. Quizá quieran usar el estilo de James Joyce, que no separa con puntuación el cambio de un pensamiento a otro. Recuerdan que les dije que no es necesario pensar en la estructura de las oraciones. Esta es la razón principal. ¿Se sienten cómodos haciendo esto? Quizás sea algo que quieran considerar para sus próximas historias. Si hacen el ejercicio y nos quieren compartir algo, lo pueden hacer tallándonos usando el hashtag ejercicios de quiero escribir. Antes de cerrar, les quería contar que estoy haciendo el reto de Story a Day, del cual pueden ver más en el sitio de storyaday.com y el cual va a correr durante el mes de mayo. Ya sé ya es 6 de mayo, pero no están tan tarde para ponerse al corriente o empezar desde aquí. Lo que haces es que te suscribes al reto y ellos te mandan temas sobre los cuales escribir una historia corta cada día. Hoy ya hablamos de flash fiction, así que estoy poniéndolo en práctica. También por eso voy más lenta en el roadmap de la novela de 90 días, pero como les dije, prisa no tengo y quiero practicar. Si deciden suscribirse, avisen para que hagamos comunidad y nos echemos porras. En fin. Espero que les haya gustado este primer episodio de No Me Hagas Leer, Quiero Escribir. Recuerden que si les gustó esto, dándole like o compartiéndolo, nos ayudan a llegar a más gente. Les voy a dejar toda la bibliografía utilizada en el episodio en el sitio web no ¿Qué están escribiendo ahorita o qué quisieran escribir ustedes? ¿Qué secciones les gustaron o qué temas les gustaría que desarrollara? Nos pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las redes sociales que tenemos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, como No Me Hagas Leer. Y muchas gracias por escuchar. No me hagas leer es una producción independiente de Pam y Mía. Para más información y contacto, accede al sitio nomehagasleer.com. Gracias por escuchar.